0: Das war ein, war ein Wochenende, was ich besucht habe in Österreich, was mir unglaublich viel gebracht hat. Am Anfang des Seminars war es so, ich bin auf die Koppel und die haben äh, irgendwie versucht, die Zäune zu durchbrechen, die äh, sieben <lacht> Vollblut-Araber. Und äh, drei Tage später, dann am Sonntagabend, war das bei unfassbaren, ich glaube, minus 21 Grad und Schneefall, dann wieder Eisregen. Es war windig, war wirklich unangenehm und ich hatte gefühlt nicht so die super Ausstrahlung, ehrlich gesagt, aber die Pferde sind alle irgendwann zu mir gekommen und sind mir die ganze Zeit, zwei Stunden lang im Dunkeln, auf der Koppel hinterhergelaufen. Einer der Leitsätze ist, lass sie atmen mit deiner Luft. Also den Spielern nötige Freiräume geben, aber trotzdem so viel Inhalt an die Hand geben, dass sie immer eine richtige Lösung haben und am Ende ja deinen Weg gehen, den du mit ihnen gehen willst. Julian Nagelsmann und der FC Bayern, das passt. Ich hatte die große Freude, mit unserem Coach
1: zu sprechen. Und ich kann euch sagen, dass ihr in dieser Folge des FC Bayern-Podcasts viele neue Einblicke in das Trainer- und in das Seelenleben von Julian Nagelsmann bekommen werdet. Außerdem geht es natürlich um die tägliche Arbeit mit unseren Spielern. Wir sprechen über eine Wette im Trainerteam. Stichwort hier Hackbraten. Und ihr hört, wieso Julian einmal in einem Leipziger Park laut aufgeschrien hat. Und das wegen dem FC Bayern München. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dabei zu bleiben. Denn dann verrät uns Julian auch noch, welches Tattoo er sich stechen lassen würde. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern München.
2: Bayern Podcast
0: mit Lukas Strickner und mit Julian Nagelsmann.
1: Der Cheftrainer ist zu Gast. Julian, servus. Wir servus, freuen uns ja. sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke schön. Gerne. gerne, gerne. Julian, wir haben so viele Themen auf dem Zettel, die wir heute mit dir besprechen wollen. Aber gleich zu Anfang muss ich ein bisschen in die Podcast-Historie einsteigen bei uns. Denn wie du sicher weißt, hatten wir deine beiden Co-Trainer zu Gast. Dino Topmüller und Xaver Zembrot. Und da kam es damals zu folgender brisanter
2: Thematik, da hören wir mal kurz rein.
1: <lacht> Hat er für euch schon mal gekocht? Also so Hackbraten oder sowas?
2: Nein. Nee, hat er nicht, aber es wäre vielleicht mal keine schlechte ja. Ideen. Aber du, wenn, du mit ihm Ideen? Ne, wenn du mit ihm eine ne Wette eingehst, er ist halt so ja. ehrgeizig, dass er dann auch ja, ähm, meistens dann auch gewinnt. Ähm, aber vielleicht könnten wir das mal in Angriff nehmen, Xa, Wir Spielen wir mal eine Runde Paddle gegen Julian und Benji. Das ist ja ein genau. safest Ding für uns. Genau. genau. Ähm, das ist Herr jetzt hier auch eine offizielle Herausforderung für ihn. Dann geht er direkt <lacht> in YouTube und schaut sich das nächste hackbraten genau, an. Genau, ah, richtig. Ja, klar.
1: Hackbraten für die ganze Mannschaft. Julian, jetzt ja. bist du drin, ja.
2: Jetzt bist du richtig drin,
1: Julian.
0: Naja, Problem ist, dass die im Paddle verlieren. Also <lacht> Wenn wir so machen, dass der Gewinner kochen muss, dann wird es vielleicht einen geben. Aber ich glaube, dass äh, ich nicht der Verlierer sein werde beim Benji, wenn wir gegen die beiden spielen.
1: Ja, wir sind ja akribische Arbeiter und wir haben das ganze Thema natürlich sehr ernst genommen und bei Dino nochmal nachgehört und der hat folgendes gesagt.
2: Apropos Julian, unser Paddle-Duell steht ja noch aus, du mit Benji. Gegen Xaver und mich. Allerdings, glaube ich, muss ich den Xaver jetzt erstmal in ein kleines Trainingslager einweisen. Und dann, ähm, dann steht die Partie. Ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und dann weißt du ja genau, was passiert.
0: Richtig, weiß ich genau. Ja.
2: Und was passiert? <lacht> ja, der Dino ist schon ein sehr guter Spieler.
0: Xaver, der ist je nach körperlichen Zustand, ist jetzt nicht mehr in meinem Alter, sondern schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. und hat so die kleinen Zipperlein, seitdem er mein Co-Trainer ist, weil er schon viele sportliche Betätigung hat und wenn er ja, so ein bisschen was spürt körperlich, dann haben wir schon eine Chance, wenn wir viel über ihn spielen. <lacht> Also Julian ist zuversichtlich. Ich glaube, wir halten es so fest, wenn es zu dieser Partie kommt, dann nehmen wir uns gerne mit. Das wollen wir begleiten,
1: dass die Fans auch was davon haben. Sehr gerne. Und dann gibt es im Idealfall einen Hackbraten von Julian Nagelsmann oder auch nicht. Also du bist ja sehr äh, überzeugt, mein, dass du nicht Idealfall machen im Idealfall nicht. Ja, richtig. <lacht> sehr gut. Julian, wir haben super viele Themen. Vielleicht an der Stelle auch noch kurz der Hinweis, dass wir diesen Podcast auch als Video aufzeichnen. Für alle, die jetzt dieses Video schon sehen, wir sitzen in einem ganz speziellen Raum, das Auditorium hier im Profibereich. Ich würde jetzt mal aus meiner Sicht behaupten, so ein bisschen die Schalt- und Waldzentrale für taktische und technische Einheiten. Da kommt die ganze Mannschaft zusammen. Aber darüber sprechen wir später noch. Ich möchte mit dir jetzt erstmal nochmal so einen kleinen Rückblick wagen. Und da passt eine Frage ganz gut, die uns von einem Fan erreicht hat, nämlich der Luca. Und der wollte wissen, als der Anruf vom FC Bayern damals kam, was war das für ein Gefühl? Was hat das in dir ausgelöst? Ist man da sehr cool oder hüpft man da durch die Gegend vor lauter Euphorie?
0: Ja, zu Beginn ist man erstmal natürlich euphorisch und freut sich, dass so ein Club in dem Weltformat an einen denkt. Aber gleich im, im nächsten Augenblick ist schon so, dass du natürlich überlegst, wie kannst du Dinge angehen, wenn du jetzt, wie ich, keine Klausel hast und ähm, ähm, ja schon noch längerfristigen Vertrag bei deinem Club, dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal relativ gering. Sprich, die Euphorie wird dann relativ schnell durch die Sachlichkeit des äh, Vertrages und der Situation einfach gebremst. Und dann gehst du ja in dich, hast natürlich auch deine, deine Familie, und deinen Berater, mit dem du dann schnell auch irgendwie Rücksprache hältst, was so die nächsten Schritte sein können. Bei mir war der nächste Schritt eigentlich direkt am nächsten Tag mit Ole Münzler einen Termin zu machen und einfach ja, ein Gespräch zu führen, dass da Interesse besteht und dass es unter Umständen sein kann, dass es konkreter wird. Es wurde dann konkreter. Die Gespräche haben stattgefunden und die liefen tatsächlich anders, als ich es erwartet hatte, ein bisschen offener. Ich habe gedacht, dass da relativ schnell der Riegel vorgeschoben wird, sprich die Euphorie war... In Gespräch äh, zu Beginn nicht ganz so groß, als ich dann den Raum wieder verlassen habe, schon ein bisschen größer. Aber natürlich sind es ja extrem spannende Zeiten, die du hast als Trainer, wenn Anrufe kommen von Clubs, für die du sehr gerne arbeiten würdest, ähm, ja dann die nächsten Schritte einzuleiten. Es ist anspruchsvoll, aber sehr sehr schön.
1: Gibt es da den Moment, in dem du vielleicht auch mal so im positiven Sinne die Kontrolle verlierst, wenn du dich ins Auto setzt danach und du so sagst aufs Lenkrad trommelst und sagst ja. Das ja, also, war's jetzt oder also
0: Ja, ich weiß noch, das war ganz witzig, ich war zu Hause in der Wohnung in Leipzig, das war nach unserem Stuttgart Spiel Sonntag, also Leipzig gegen Stuttgart Sonntagabend dann und äh, dann war ich immer im Telefonkontakt mit Olli Münzlaff und mit mit Hasan und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt mal raus, ich muss spazieren gehen. Bin im Park gegangen. Und eine Viertelstunde später kam dann die Bestätigung von beiden Seiten. Und dann habe ich schon mal so durch den äh, Clara Zetkin Park geschrien. Und ähm, ja, die Leute haben dann schon ein bisschen seltsam geguckt. Die kannten mich natürlich auch die meisten da, die dieses, diesen Schrei gehört haben und haben dann ja, vielleicht ein zwei Wochen später auch erfahren oder interpretieren können, warum ich vielleicht an dem Abend äh, ausnahmsweise mal laut in den Park, in den öffentlichen Park, geschrien habe.
1: Völlig verständlich. Ich glaube, in der Situation kann das jeder nachempfinden. Ich kann mich an den Moment erinnern. Wir durften damals dein erstes Treffen, dein erstes Bayern-Treffen auch begleiten. Ich sage es jetzt mal ein bisschen geheimnisvoll in einer Wohnung irgendwo in München. Das Treffen mit Hassan salihamicic und mit Marco Neppe. Da standest du so vor dieser Wohnung, vor diesem Wohnkomplex, hast auf die beiden gewartet mit deinem Rucksack und du warst so entspannt. Das sah alles so locker aus und ich habe mich gefragt, wo nimmst du das her? Also, dass dass man in diesem Moment auch nicht aufgeregt ist. Wie, wie geht das?
0: Ja, auf der einen Seite liegt es immer natürlich auch an den Gesprächspartnern, die man hat. Ich kannte die beiden ja schon ein bisschen länger und äh, auch Marco vor allem, mit dem habe ich schon äh, seit mehreren Jahren Kontakt immer wieder mal. Da ging es jetzt gar nicht um, um Jobs oder um Spieler, sondern einfach einen allgemeinen Austausch, den wir immer wieder mal hatten, auch in meinen vorherigen Stationen. Gesprächs war jetzt kein ganzes, kein komplettes Neuland, die beiden zu treffen oder mit den beiden zu sprechen. Äh, das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt, wie dir auch der Gegenüber dann ja, vors Gesicht tritt, wie ihr dir gegenübersteht, wie herzlich er dich vielleicht auch empfängt. Das ist schon ein erster Punkt, der dir ein bisschen Nervosität nimmt. Und dann im Umkehrschluss sind diese nervösen Momente, wenn das erste tatsächliche Treffen, wo es dann auch um eine Planung geht, da ging es ja schon um inhaltliche Planungen, um Transfers, um Vorbereitungsplanungen, da sind ja die ersten nervösen Punkte schon eigentlich vorbei, weil du dir schon Gedanken gemacht hast, natürlich auch schon ein Austausch telefonisch per E-Mail stattgefunden hat. Und da geht es schon darum, natürlich irgendwie so einen ersten Eindruck, der dann auch offiziell ist und offizieller ist, gut zu meistern, überzeugt zu sein von dem, was du ihnen erzählen willst, natürlich auch eine gewisse Vorbereitung zu haben, eine Idee zu haben, mit denen du in so ein Gespräch gehst, was du erreichen willst in diesem Gespräch, wohin vielleicht auch der Weg dann gehen soll der nächsten Wochen und den Plan und die Idee hatte ich, die Vorbereitung hatte ich und wie gesagt, nette Gesprächspartner, die jetzt ja, mich nicht dazu veranlasst haben, extrem nervös zu sein.
1: Also das hat man gemerkt in der Situation, das ja da sehr homogen auf jeden Fall. Ich glaube, das war von Anfang an eine gute Basis, auf der man zusammenarbeiten kann, oder?
0: Ja, das ist, ist immer entscheidend, finde ich, wenn du im sportlichen Bereich erfolgreich sein willst, da spielt das Mentale und immer die Atmosphäre, das Wohlfühlen immer eine entscheidende Rolle. Kennt ja jeder aus seinem, jeder Zuhörer ja auch wahrscheinlich aus seinem Berufsleben, wenn du mit deinem Chef gut klarkommst oder zumindest einigermaßen gut klarkommst. Du musst jetzt nicht immer beste Freunde sein, aber einigermaßen gut klarkommst oder ihn auch als Mensch gut akzeptieren, respektieren kannst und ähm, auch gewisse Dinge verstehst, die er entscheidet, dann wirst du immer eine bessere Performance abrufen können. Und deswegen ist eine Beziehungsebene auch dann für das Erreichen deiner Ziele oder der Ziele des Clubs schon sehr, sehr wichtig. Und wir haben eine gut funktionierende Beziehungsebene, von dem her sind wir guter Dinge, dass wir unsere Ziele auch erreichen können.
1: Du hast in der Vergangenheit schon öfter mal angesprochen, dass dir dieses Thema erster Eindruck sehr, sehr wichtig ist, dass du daran auch viel arbeitest, dass du darüber viel nachdenkst. Dann kommt dieser erste Eindruck, dieser erste Moment, wo du das erste Mal vor der Mannschaft stehst, auch eine Ansprache halten musst. Und das planst du, glaube ich, relativ genau, oder?
0: Ja, der Moment ist wichtig. Das kennt ja jeder. Wenn man jemanden das erste Mal trifft, dann ist viel der Meinung, die man dann über den Menschen hat, schon geschehen beim ersten Eindruck. Ich hatte immer tatsächlich, das, das kann ich offen sagen, das Problem in Anführungszeichen, dass Menschen, die mich das erste Mal gesehen haben, immer gesagt haben, der ist extrem arrogant oder hat ein arrogantes Auftreten und zu sehr von sich überzeugt, ohne dass sie mit mir gesprochen haben. Und aufgrund dieser Aussagen von Leuten, die ich natürlich nicht kannte, die mich das erste Mal gesehen haben, bin ich irgendwann mal zum, Reinhard Mantler heißt der Mann, ein Coach, der mit Pferden arbeitet und Führungskräfte quasi, mit Pferden konfrontiert. Und Pferde sind ja keine, keine Lebewesen, die bewerten. Also denen ist egal, ob du jetzt Bundesliga-Trainer bist oder einen anderen Beruf hast, der vielleicht nicht so im öffentlichen Fokus steht. sondern also Pferde reagieren auf deine Aura, reagieren auf dein Auftreten. Und wenn du auf eine Koppel kommst und alle Pferde laufen weg, dann bist du offensichtlich ein Tick zu dominant in deinem Auftreten. Und das war ein, war ein Wochenende, was ich besucht habe in Österreich, was mir unglaublich viel gebracht hat. Am Anfang des Seminars war es so, ich bin auf die Koppel und die haben irgendwie versucht, die Zäune zu durchbrechen, die äh, sieben... <lacht> Vollblut-Araber. Und äh, drei Tage später, dann am Sonntagabend, war das bei unfassbaren, ich glaube, minus 21 Grad und Schneefall, dann wieder Eisregen. Es also war windig, war wirklich unangenehm. Und ich hatte gefühlt nicht so die super Ausstrahlung, ehrlich gesagt. Aber die Pferde sind alle irgendwann zu mir gekommen und sind mir die ganze Zeit zwei Stunden lang im Dunkeln auf der Koppel hinterhergelaufen, weil ich einfach schon durch viel, verschiedene Gespräche da mit dem Reinhard Mantler, der ein herausragender Typ, ist. Gelernt habe, ein bisschen anders zu wirken, und diese Wirkung versucht man natürlich dann auch in eine, in eine Kabine mitzunehmen. Und da sind natürlich oder ist der Eindruck, den du gibst, wie du da stehst, wie du dich vielleicht körpersprachlich auch gibst, wie du die Spiele auch anschaust, schon nochmal bedeutender, wie die tatsächlichen Worte, die du dann wählst. Es ist schon auch ein Punkt, dass du, du wirst nichts erreichen, wenn du da nur drin stehst und dich einfach so ein paar Mal im Kreis drehst und, und äh, hoffst, dass alle sagen, oh, der, der sieht aber nett aus. sondern du musst schon auch ein bisschen inhaltliche Dinge vermitteln und äh, natürlich auch versuchen, in sehr kurzen prägnanten Worten ja den Spielern zu vermitteln, wo du hin willst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, warum du hier bist und ähm, natürlich auch ihnen sofort ein gewisses Wärmegefühl zu geben, wo sie sich wohlfühlen können und eben performen können. Und das ist schon, ein, ja, die erste Ansprache in der Kabine ist eigentlich der Punkt, wo die für mich größte Nervosität liegt, weil es einfach schon ein sehr, sehr bedeutender Moment ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Übst du sowas vorm Spiegel? Nee, das mache ich nicht. Ich mache eine Notizen, die ich dann eigentlich nicht brauche. Dann grundsätzlich rede ich eigentlich in allen Situationen frei, aber trotzdem ist es immer gut, dass ich mir so ein paar Notizen mache. Es gibt ja immer mal den Moment, dass du dann irgendwie einen Spieler anschaust und der macht irgendeine komische, gehst die Mimik zurück, dann kommst du mal kurz raus und dann ist es für einen selber eigentlich ein unangenehmer Moment, wenn man da mal kurz gucken muss, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal alles sagen. Ist aber eigentlich ganz natürlich und gibt ja auch eine gute Ruhe und eine gewisse Pause und immer wieder mal zu kontrollieren, dass du alle Informationen, die du auch willst, schon vermittelt hast oder noch vermitteln wirst. Ist so ein Zettel ganz, ganz ratsam, einfach ein paar Stichpunkte zu haben. So mache ich das, aber ich gehe jetzt die Rede... Vor, ja, vor dem Spiegel oder auch sonst äh, nicht durch, nee.
1: Was hattest du für ein Gefühl hier beim FC Bayern München? Hat die Rede gesessen, deine erste Ansprache?
0: Ja, das war ja ein bisschen tricky die Situation, weil wir ja am Anfang nicht den ganzen Kader hatten. Das ist natürlich schon ein bisschen hm. anders, weil du, am Anfang waren es viele U19 und 23 Spieler und nur ein paar Profis. Sprich, die, die Ansprache war eigentlich zu alle Dreier geteilt, kamen wieder Spieler zurück, die dann ausgeschieden sind beim Turnier und die dann wieder integriert wurden. Irgendwann als halt der ganze Kader komplett, haben wir hier oben im Auditorium die erste Ansprache gemacht. Das war schon ein besonderer Moment, weil natürlich dann Weltstars wie Levi, wie Manu, wie Thomas auf einmal vor dir sitzen, die wo du natürlich erstmal dich fragst, wie reagieren die auf dich? Ja, du hast noch keinen Titel gewonnen, bist ein äh, immer noch sehr, sehr junger Trainer, zwar erfahrener Trainer, schon mit vielen Jahren auf dem Buckel, aber altersmäßig noch ein junger Trainer, wie reagieren die? Und wie reagieren die auch körpersprachlich auf das, was du sagst? Aber es war von Beginn an extrem herzlich und die Spieler haben mich super aufgenommen und ja waren sofort Feuer und Flamme, ganz Ohr, haben gelauscht, wollten wissen, was die Inhalte sind. Ja, das gab irgendwie keine Anlaufschwierigkeiten wie im gesamten Club. Das war schon was sehr Außergewöhnliches, dass man sich unglaublich schnell sehr wohlfühlen konnte.
1: Es klingt schon jetzt so, als wäre vieles so gelaufen, wie es auch geplant war. Also vieles sehr glatt und sehr gut gelaufen. Passt aber auch noch mal eine Frage von Robin. Der wollte nämlich wissen, was war die größte Herausforderung bisher beim FC Bayern? Gab es die auch in dieser Anfangszeit vielleicht?
0: Ja, es gibt schon einige Herausforderungen. Wir haben natürlich viel Corona-Situationen gehabt, wo viele Spieler Corona erkrankt waren, wo wir wenig Spieler zur Verfügung hatten, mit denen zurechtkommen mussten, mit den wenigen. Das war oder ist schon herausfordernd. Genauso ist auch ja, verschiedenste Themen, die wir um den Kader haben, dass wir immer versuchen, natürlich den Kader weiterzuentwickeln, zu verbessern. Wir haben natürlich auch finanzbedingt, Corona-bedingt ein paar Einbußen, die wir versuchen auszumerzen durch clevere, kreative Ideen. Es sind schon viele Herausforderungen. Ich glaube, es gibt entspanntere erste Jahre als Bayern-Trainer. Ganz entspannte wahrscheinlich nie, aber entspanntere.
1: Aber sicher auch einiges für dich nochmal gelernt, oder? Du hast es vorhin angesprochen. Du bist auch noch nicht super, super lange im Geschäft, sondern tatsächlich noch ein sehr, sehr junger Trainer und äh, hast natürlich schon die, die eine oder andere Erfahrung auch äh, bei großen Vereinen gemacht. Aber das ist beim FC Bayern wahrscheinlich dann schon noch mal eine andere Einflughöre, oder?
0: Ja, die, das größte Learning, finde ich, tatsächlich ist, dass man sehr viele Dinge genauso machen kann wie bei anderen Vereinen auch. Das ist, glaube ich, ganz interessant, dass man natürlich vorher sich viele Gedanken macht, was muss man jetzt vielleicht alles ändern und was sind besondere Maßnahmen, auch mit den Weltstars umzugehen. Aber am Ende sind die dann doch in der Qualität unterschiedlich zu den Spielern, die du vielleicht vorher hattest, aber in der Art und Weise, wie du mit ihnen umgehen musst, nicht. Also, die wollen genauso viele Gespräche haben, wollen auch genau dieselben Anzahl von Videositzungen, manchmal sogar mehr. Ja, wir haben auch viele Spieler, die sogar noch mehr wollen, als es in Leipzig der Fall war, wo du eigentlich so das Gefühl hast, eigentlich können die ja alles, aber die wollen trotzdem noch mehr wissen, wollen es detaillierter wissen, genauer wissen. Also das war eigentlich das größte Learning, bewusst nichts anderes zu machen. Natürlich, was schon bei Bayern anders ist, ist einfach die mediale Berichterstattung. Ja, Neulich hat mich einer in der Stadt angesprochen und hat gesagt, ja, ich sehe sie öfter wie meine Frau, weil er die ganzen Push-Mitteilungen auf seinem Smartphone hat und ständig irgendwie meine Visage zu sehen ist mit irgendeiner Aussage. Das ist natürlich schon so, dass die Tragweite jeglicher Aussagen und, und Trainingsinhalte und taktischen Dinge extrem sind, weil gefühlt jeden Tag fünf, sechs Stories über Bayern rauskommen müssen. Um die Gazetten zu füllen, und ähm, das ist schon ein bisschen unterschiedlich, wie meine Station da war.
1: Aber wie gehst du damit um, wenn du das gerade auch konkret ansprichst, auch äh, natürlich mit den Journalisten, diese erhöhte Aufmerksamkeit hier beim FZ Bayern? Ist das was, das dich auch verändert hat als Mensch?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt, äh, du musst gewisse Voraussetzungen haben, um mit Medien umgehen zu können. Das ist schwer zu lernen. Es gibt natürlich immer Phasen der Saison, da ist es sehr ruhig. Da kann jeder eine gute Pressekonferenz geben oder auch ordentliche Interviews geben. Ich glaube, das ist dann nicht so schwer. Aber es gibt natürlich auch gerade die Situation nach dem Spiel, wo es etwas emotionaler wird, manchmal auch unruhiger wird. Da dann trotzdem den richtigen Ton zu treffen, ist nicht ganz einfach. Da musst du gewisse Talente dafür haben, glaube ich. Die kannst du nicht erlernen, sondern es ist dir in die Wiege gelegt oder nicht. Wenn man jetzt gut vor einer Kamera sprechen kann oder nicht, das ist nicht jedermanns Sache. Im Grunde ist schon mein Anspruch, dass mich das nicht verändert. Weil wenn du irgendwann mal dadurch verändert wirst, dann nimmt es, glaube ich, zu viel Einfluss auch dieses Business. Am Ende ist es in Anführungszeichen nur Fußball und die schönste Nebensache der Welt, ja, aber es sollte es nicht dich als Mensch so beeinflussen, dass du ja, dich total veränderst. Natürlich ist es so, wenn du eine Meinung hast zu einem gewissen Thema, dann kannst du die natürlich in einem erlesenen Kreis manchmal anders kundtun, als du das dann bei einer Pressekonferenz tun kannst. Aber im Grunde versuche ich trotzdem meiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, indem ich eine Meinung habe zu nahezu allen Themen. Und die auch in der jeweiligen angepassten Form auch versuche, kundzutun.
1: Wie ist es mit dem Thema Feedback?
0: Viele Leute, die im Rampenlicht stehen,
1: behaupten ja immer von sich, dass sie nicht viel über sich selbst lesen. Also vielleicht auch nicht die Zeitungen aufschlagen und genau diese fünf Artikel, die du angesprochen hast, tagtäglich lesen und sich daraus eine Meinung bilden. Wie bist du da gestrickt?
0: Ja, ich glaube, dass ich will jetzt niemand äh, vorurteilen, dass er lügt. Aber ich glaube, dass man äh, immer wieder mal guckt, was mhm. über einen geschrieben wird und was, was so das Meinungsbild ist. Das ist natürlich heute in der heutigen Zeit deutlich schwieriger, das dann immer so richtig zu reflektieren, weil einfach es gibt unzählige Foren und, und Social-Media-Kanäle und jeder hat gefühlt einen eigenen Blog, wo er über, über dich schreiben kann und über Dinge, dich, über, über dich urteilen kann. Deswegen ist es nicht so ganz leicht, das immer alles zu überblicken, aber es gehört natürlich auch dazu, zu einer Professionalität, so ein gewisses Meinungsbild der Medienwelt auch zu bekommen vor einer Pressekonferenz oder vor einem wichtigen Spiel. Einfach auch zu wissen, wie weht die Fahne gerade im Wind, ist es eher ruhig oder eher sehr unruhig. Ohne, dass ich jetzt jedes Detail lese, das mache ich nicht. Und ich lese jetzt auch nicht jeden Kommentar bei Instagram oder irgendwas. Das ist mir dann doch zu viel. Aber ich habe natürlich auch einen Medienberater. Ich habe einen Berater allgemein, die mir natürlich auch Dinge mitteilen, was so geschrieben wird, was erzählt wird. Aber du kriegst es ja relativ schnell mit. Also es ist jetzt heute nicht so ganz kompliziert, gewisse Dinge auch rauszufinden. Und gibt auch bei einer Suchmaschine eine ganz gute Funktion, dass du automatisch informiert wirst, wenn dein Name irgendwo im Internet erscheint. Und dann kriegst du relativ schnell einen ganz guten Überblick
1: da wird bei dir wahrscheinlich relativ viel reinkommen, wenn immer dann am irgendwo erwähnt wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Menge da relativ intensiv ist. Julian, wir wollen ein bisschen auf deine tägliche Arbeit schauen. Und zu diesem Thema hat uns auch nochmal Dino Topmüller eine Nachricht geschickt. in die wollen wir jetzt nochmal rein.
2: Julian ist ein Mensch, der nur so vor Energie strotzt und das jeden Tag. Das ist unglaublich, aber wahr. Und das kann man ja auch das ein oder andere Mal auch am Spielfeldrand sehen, wenn er sich da austobt während dem Spiel ansonsten abseits des Feldes ist es aber irgendwo ein Stück weit ähnlich, es immer für sportliche Aktivitäten zu haben und es dann das Zug fährt und nimmt uns dann mit, egal ob das mal Skifahren ist, ob wir eine Fahrradtour machen oder ob wir dann am Training mal Paddle Tennis spielen oder dann noch auf dem Platz bleiben und Fußball spielen. Ansonsten eine sehr liebenswerte, sehr herzliche Person, mit der man gerne zusammenarbeitet und den man auch gerne in dem Falle dann als Chef auch hat. Dafür schon mal ein Dankeschön. Ja, und ansonsten als Fachmann, glaube ich, ist er über jeden Zweifel haben, dass er da Top-Qualität hat, so wie ich es in der Form äh, tatsächlich noch nicht gesehen habe. Und was da noch hinzukommt, neben dieser Qualität, die er hat, neben dem ganzen Wissen, ist er nach wie vor trotzdem sehr, sehr fleißig. Und ich glaube, das ist eine Tugend, die ihn tatsächlich im Fußball weit bringen wird. Und ich hoffe, dass, er, ja, dass wir zusammen natürlich noch einige Erfolge feiern werden. Und dafür wünsche ich dir alles Gute.
1: Wow, da steckt viel drin. Ja, sehr viel, sehr nett. Was Vielen macht nett. das, wenn man solche Worte hört von dem Weggefährten?
2: Ja, das,
0: das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass es ähm, Menschen sagen, die einem sehr nahe stehen, natürlich also beruflich bedingt, zeitlich bedingt, aber auch ähm, ja, auf, auf persönlicher Ebene. Ich mag einen Dino unglaublich gerne. Ist, eine, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ausgleich zu mir, der ein, eher ein ruhigerer Typ ist und ähm, ja jetzt nicht immer im Rampenlicht stehen muss, sondern eben auch sehr gerne seine Arbeit, seine sehr gute Arbeit im Hintergrund macht. Und wenn die Leute über ihn urteilen, ist es schon für einen natürlich mehr wert, wie wenn es irgendeiner macht, der als Experte gilt, aber halt mit mir noch nie ein persönliches Wort gesprochen hat. Dann freut man sich auch drüber, wenn es was Positives ist. Aber das sollte man sich dann vielleicht nicht immer so extrem auf die Festplatte speichern. Aber wenn es Menschen sagen, die einen jeden Tag sehen und jeden Tag mehrere Stunden auch begleiten, und mit denen man intensiv zusammenarbeitet, dann ist es natürlich schön und freut mich. Du sagst jeden Tag sehen, aber es ist hier, hier glaube ich, jetzt in deinem Trainerteam schon nochmal eine besondere
1: Konstellation. Man kann sich die örtliche Situation hier so ein bisschen vorstellen. Es gibt dieses große Trainerbüro, wo deine Co-Trainer sitzen. Dann geht es den Gang weiter und dort ist dann dein Cheftrainerbüro. Das heißt, ihr seid auch äh, örtlich natürlich eng verbunden, habt natürlich auch einen intensiven Austausch arbeitstechnisch, aber zum anderen eben auch privat. Das heißt, ihr unternehmt auch privat sehr viel, ob das jetzt Benji Glück ist, ob das äh, Xaver, Dino, Max Pelker natürlich auch der Psychologe ist, also da ist schon eine sehr intensive Verbindung, oder?
0: Ja, das ist, wie ich eingangs auch bei Brad so gesagt habe, immer für mich ein Schlüssel, dass du dich auch einfach auch privat verstehst. Wir haben immer wieder mal in Leipzig, auch jetzt neulich, weil wir Nachtski fahren in Söll und haben uns einfach ein paar eineinhalb Stunden schöne, schöne Abfahrten gegönnt am Abend oder wie DiNo gesagt hat mal Fußball, mal Paddle, mal eine Mountainbike-Tour. Weil man aber auch in diesem privaten Umfeld dann immer wieder auch mal gute Ideen entwickelt. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man ständig dann über Fußball spricht, aber trotzdem gibt es auch in so einer lockeren Atmosphäre, wenn man im Lift sitzt, fällt ja manchmal was ein oder man ist ein bisschen losgelöst von von dem, von dem der täglichen Arbeit und hat trotzdem ganz gute Ideen, aber man feilt natürlich auch einfach an der Beziehung. Und es ist ganz wichtig, dass man auch über durch so private Aktivitäten einfach Vertrauen äh, schürt, dass man ähm, ja immer wieder merkt, wie gut man sich versteht, weil das einfach einem für die tägliche Arbeit extrem hilft und man hat dann einfach nie Bedenken, wenn man einen Co-Trainer Dinge machen lässt, äh, Gespräche führen lässt, weil man natürlich gerade bei so privaten Freizeitaktivitäten merkt, wie gleich man oder wie ähnlich man tickt und ähm, dann weiß man auch, wenn Dino oder Xaver oder Benji oder Max, wer auch immer mit den Spielern Gespräche führt, dass da am Ende des Tages es Ähnliche rauskommt, was ich auch sagen würde und deswegen finde ich diese Beziehungsebene auch in, im Bereich des Trainerteams unglaublich wichtig und, und eine Basis, um erfolgreich arbeiten zu können und wenn die funktioniert, dann machst du automatisch auch was privat zusammen.
1: Kann ich mir vorstellen. Und man hat zumindest den Eindruck, dass es bei euch äh, sehr, sehr gut klappt. Julian, lass uns mal auf so einen Tagesplan schauen bei dir. Ich äh, glaube, ich habe dich hier an derselben Straße öfter mal ankommen sehen, so zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr grob äh, mit allen Verkehrsmitteln, die man sich nur vorstellen kann, ob das jetzt Longboard ist. Du bist mir mal entgegengechockt, bist mir mit der Harley gekommen, natürlich mit dem Auto. Also da ist, glaube ich, alles möglich. Wie sieht so ein regulärer Tagesablauf bei Julian Nagelsmann aus?
0: Ja, im Normalfall stehe ich so also um 6.30 Uhr auf, äh, mit meinen Kids, dann mache ich meistens die Brotzeit für meinen Sohn, der dann in die Schule muss, oder darf, der freut sich, dass der erste Klasse, der freut sich noch richtig, dass er in die Schule da hat darf. Lust. Ähm, genau. Und dann fahre ich in die Arbeit, dann ist äh, erstmal Frühstück, meist mit äh, sehr vielen vom Staff, die Spieler kommen einen Tick später, aber vom Staff, wo man dann schon mal erste Gespräche hat oder einfach auch, ja, mal Blödsinn erzählt, was so am Abend oder am Tag vorher passiert ist. Und dann geht es in die tatsächliche Trainingsbesprechung, wo wir, wo ich den Co-Trainer, den Tower-Trainer, Co den, Tower -Trainer, den trainer genau vorstelle, welche Übungen wir heute machen und wie die aussehen und was so der Schwerpunkt der einzelnen Übung ist. Dann machen die Co-Trainer im Prinzip die Mannschaftseinteilung der Übungen. Ich sage dann nur nochmal, wenn ich irgendeinen Spieler auf einer speziellen Position sehen will, wo er normal nicht spielt, dann äußere ich diesen Wunsch, dass sie ihn da einteilen. Aber sonst machen diese Einteilung immer die Co-Trainer. Dann gehen wir raus auf den Platz, haben um elf Training wird vorher gemeinschaftlich aufgebaut, dass einfach diese ganze Organisation und die Organisationsform des Trainings schon mal steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Training, Trainingseinheiten einfach reibungslos ablaufen, dass die Organisationsformen stehen, dass alles aufgebaut ist, dass man weiß, wie, wann, wohin man wechselt mit den Spielern. Und dann ist Training und dann geht es meistens darum, Szenen aus dem Training zu schneiden, die man den Spielern zeigen kann, Gespräche zu führen. Und dann, wenn die Spieler irgendwann das Trainingsgelände verlassen und du die Gespräche geführt hast, die dann an dem Tag anstehen, dann geht es für mich meistens entweder darum, den, die alten Spiele noch mal zu schneiden, wo ich einfach immer noch mal Eindrücke sammle für zukünftige Videoanalysen, wo ich Dinge zusammenfasse. Und dann, wenn es mehr Richtung äh, Matchplansitzung geht, schaue ich auch einfach den Gegner an vier Spiele jetzt nicht immer komplett, aber meistens so die erste Halbzeit und äh, bis zur 55. und 60. Minute, bis die ersten Wechsel alles stattfinden, dann nicht mehr so viel, aber um einfach schon mal einen Eindruck zu haben, bevor die Analysten mir das dann zeigen und schaue sehr viel der Spiel. Und dann ist schon, so dass ich immer wieder versuche natürlich auch selber Sport zu machen bevor ich dann nach Hause fahre und, und äh, dann nochmal ja Stunde, eineinhalb Stunden mit den Kids spiele und die dann ins Bett bringen meistens. Dann klingt der Tag so aus, dann bin ich auch platt und schaue gerne noch ein bisschen Fernseh abends und dann äh, gehe ich leider oft zu spät ins Bett, aber ich finde den Weg zumindest immer noch.
1: Das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, das ist ganz interessant, wenn man mal die Möglichkeit hat, hier an der Silbener Straße gibt es ja einen kleinen Rundweg, der führt außen rum und nach der Trainingseinheit, ich würde jetzt mal so 15, 16 Uhr sagen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dich mit deinen Trainerkollegen auch mal auf dem Paddle-Tennis-Court zieht oder beim Fußballtennis oder eben noch nach einer Trainingseinheit auch mal draußen. Da gibt es dann auch schon mal den ein oder anderen Schrei, entweder aus Verzweiflung oder Richtig. eben aus äh, einer Erfolgssituation heraus. Und das ist in äh, sehr vielen Fällen Julian Nagelsmann, der auch sehr ehrgeizig ist. Das hat übrigens auch Benji Glück nochmal betont, dass du alles gewinnen willst. Auch wenn es nur eine kleine Partie Darts ist, mit dem habe ich nochmal gesprochen vor unserem Podcast. Und er hat gesagt, er ist so unfassbar ehrgeizig, aber er ist halt auch gut in dem, was er macht.
0: Ja, ich glaube, Ehrgeiz gehört dazu. Ich habe immer schon Diskussionen gehabt mit meiner Frau, die immer gesagt hat, ja, du musst auch verlieren können. Da habe ich immer gesagt, nee, das ist mir ganz wichtig das auch meinen Kindern nicht beizubringen, dass sie verlieren können, sondern dass man eine Niederlage auch mal akzeptiert. Das ist für mhm. mich ein ganz großer Unterschied. Verlieren können, wenn du, wenn du verlieren kannst, brauchst du nicht spielen. Mhm. Also man spielt, ich spiele grundsätzlich jedes Spiel, um es zu gewinnen. Aber es gibt, glaube ich, kein Spiel auf dieser Welt, wo es keinen Sieger gibt oder keinen Sieger geben soll. Ja, es gibt dann manchmal Fußball unentschieden, ist schon klar, aber es soll, soll grundsätzlich immer einen Sieger geben und wenn du verlieren kannst, dann ist schon der erste Schritt, dass du nicht mehr so ein richtiger Gewinnertyp bist und wenn du ein Gewinnertyp sein willst, dann äh, sind Niederlagen dazu da, sie auch mal zu akzeptieren und daraus zu lernen. Aber du musst es nicht können und ich, ich kann es absolut nicht, weil ich schon einfach ehrgeizig bin. Das stimmt, ich will alles gewinnen und äh, wenn ich irgendein Spiel mache, egal was ist, dann äh, habe ich schon auch den Anspruch als Sieger, den Platz oder was auch immer zu verlassen.
1: Das ist ja sehr interessant. Thema Zweikampf habe ich von Benji Glück auch noch was gehört. Vielleicht erinnerst du dich noch, vielleicht ein bisschen unkonventioneller Zweikampf auf einer Piste. Hat er mir eine kleine Anekdote erzählt ja, das stimmt, ja. beim Skifahren. Die würde will ich, will ich dir noch mal offerieren. Was ist da denn passiert?
0: Ja, das war also unglücklich und peinlich zugleich. Wir waren in den Oberstdorf Skifahren. Ich habe ganz neue Ski gehabt und habe das erste Mal getestet. Und wir sind die Ersten am Lift gewesen und haben so eine kleine Bonusfahrt gekriegt und konnten früher hoch. Sprich, es war niemand auf der Piste, das muss man dazu sagen. Das, das verstärkt die Peinlichkeit der Situation noch ein bisschen. <lacht> und dann sind wir gemeinschaftlich runter er im Snowboard ich mit den Ski und dann ist er irgendwann auf der Piste stehen geblieben und hat gesagt da vorne ist so eine kleine so ein kleiner Kicker da können wir drüber springen und hat gesagt ja er soll vorfahren dann ist er vorgefahren und äh, ich bin hinterher im Schuss und habe so ein paar Schwünge noch gemacht und ich habe das in so Race die richtig schnell wurden und habe richtig Speed gehabt und auf einmal bleibt er zwei Meter vor dem Kicker einfach stehen und schaut <lacht> mich so an und wollte irgendwas sagen ich weiß nicht was und ich bin halt mit Vollspeed gekommen und habe gerade noch so meine Hüfte weggedreht dass ich ihn nicht komplett abräumen bin dann über sein Snowboard drüber und mit der linken Schulter ihm leider genau ins Gesicht. Ich hatte eine schwarze Jacke und die hatte dann diese, ja, die die magentafarbenen Abdruck der der neuen, äh, zu Weihnachten von seinem Bruder bekommenen Skibrille drauf. Und die die Brille war dann abgefärbt. Ja, quasi, hat er erzählt. Die ja. Und der saß dann auf der Piste. Ich war natürlich dann 20 Meter weiter unten, drehe mich um und er sitzt auf der Piste und hält sich so das Gesicht und macht die Hände weg. Und dann war die Piste im Umkreis von 1,35 Meter, komplett rot, voller Blut. Ei, ei. <lacht> dann haben wir gedacht, ob das äh, Pistenvergnügen nach handgestoppten 45 Sekunden schon beendet ist, aber <lacht> er hat draufgebissen und wir haben es dann schon noch bis 15.30 Uhr ausgehalten. <lacht>
1: Sehr gut. Julian, deine tagtägliche Arbeit ist natürlich auch eine Sache, die viele Fans extrem interessiert. Der Nesto fragt, wie schaffst du es, dich als Coach ständig weiterzuentwickeln und somit auch die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen? Das ist ja auch ein sehr interessanter Faktor.
0: Ja, das ist natürlich nicht so leicht, weil du nicht so viel Austausch bekommst. Es ist nicht so leicht, die Leute zu finden, die dir wirklich inhaltlich was bringen, aber auch sich nicht nur was rausziehen wollen. Also ich finde es immer total interessant. Ich hatte gestern erst ersten Austausch einfach mit CEOs aus der freien Wirtschaft. Das ist so der eigentlich der ja, spannendste Faktor oder Trainern aus anderen Profisportarten. Ja, ich habe mich in Mannheim damals viel mit Adler Mannheim Trainer ausgetauscht. Ich habe hab immer wieder einen Austausch mit mit Leon Dreiseitel, ja, mit verschiedenen Sportlern, mit Mo Fürste zum Beispiel, aber vor allem auch mit CEOs aus der Wirtschaft, die natürlich eine viel größere gesellschaftliche Verantwortung haben mit ihren Unternehmungen, als ich sie habe, die auch deutlich mehr Leute führen müssen, vielleicht in einem bisschen anderen Rahmen, aber andere Leute, deutlich mehr Leute führen müssen, als ich es tun muss. Und da einen Austausch zu haben, das hilft mir schon in der Weiterentwicklung. Und am Ende ist dann schon immer das interessante Learning, dass eigentlich beide Berufszweige dann sehr ähnlich sind, dass die Gespräche sehr ähnlich sind, dass auch in so einem normalen Wirtschaftsunternehmen die, die Führung wichtiger ist als die tatsächlichen innerlichen Dinge, die ein CEO vielleicht den Leuten an die Hand gibt. Und von dem her ist es dann oft viel bestätigen, dass man die Dinge weitermachen muss, aber vielleicht noch verstärken, die Beziehungsebene noch mehr zu verstärken, als sie vielleicht aktuell der Fall ist. Immer noch mehr Gespräche führen, das kommt dann oft dabei raus. Und natürlich versucht man trotzdem auch die eigenen Situationen, eigenen Einheiten zu analysieren, die eigenen Spiele zu analysieren und da nochmal ja, vielleicht auch neue Prinzipien rauszuziehen, die oft vorkommen, die man noch nicht in seinem Katalog mit drin hat. Oder vielleicht auch Prinzipien, die man im Katalog hat, zu verwerfen, weil man die im Spiel gar nicht mehr so häufig sieht, wie es vielleicht schon mal der Fall war. Also da auch immer wieder den eigenen Inhalt zu überprüfen. Das ist der kleinere Teil der Weiterentwicklung, weil das natürlich schon über die letzten Jahre immer passiert ist. Und wenn ich jetzt noch immer sieben Prinzipien pro Jahr rausschmeißen müsste, dann hätte ich in den letzten Jahren etwas falsch gemacht. <lacht> also sprich, da ist die, die Fehlertoleranz, die ich da habe, nicht mehr ganz so groß. Da will ich schon, dass es einigermaßen so stabil bleibt, wie wir es äh, aktuell haben. Aber es geht immer viel um Austausch mit ja, anderen Führungskräften aus der Wirtschaft.
1: Was ist da deine Leadership-Philosophie, wenn man so will?
0: Ja, einer, einer der Leitsätze ist, lass sie atmen mit deiner Luft. Also mhm. mit mit meiner Luft, lass sie atmen mit meiner Luft. Wenn ich jetzt zu dir sage, lass sie atmen mit deiner Luft, lass sie atmen mit meiner Luft. Sie müssen immer das nötige Gefühl von Freiheit haben, dass sie eigene Entscheidungen treffen können, dürfen. Dass sie natürlich der bedeutendere Teil eines Sieges sind als der Trainer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen immer das Gefühl haben, es sind eigenständige Menschen, die Entscheidungen treffen, also die den Spielern nötige Freiräume geben. Aber trotzdem so viel Inhalt an die Hand geben, dass sie immer eine richtige Lösung haben und am Ende ja deinen Weg gehen, den du mit ihnen gehen willst. Das ist ja auch ein großes Thema, diese Spieler-Trainer-Beziehung. Und da
1: passt vielleicht auch der aktuelle Ort ganz gut, wo wir uns befinden, das Auditorium. Wir haben schon angesprochen, für all diejenigen, die uns nicht zuschauen, sondern zuhören, das kann man sich vorstellen wie so ein Kinosaal, würde ich jetzt mal sagen, also so Stuhlreihen hintereinander aufgereiht und vorne auch eine große Leinwand. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Raum, denn hier finden, das habe ich eingangs einmal erwähnt, die Taktikbesprechungen statt. Hier kommt die Mannschaft zusammen und dann geht es ans Eingemachte, oder?
0: Ja, das ist ähm, der Raum, wo wir uns häufiger treffen zur Nachbesprechung, aber hauptsächlich zur Gegnervorbereitung, äh, wo ich äh, an einem ja, Touchpad einzeichnen kann, was die Spieler dann an der Leinwand auch sehen, wo wir den Gegner vorstellen, wo wir unsere eigene Idee vorstellen, auch mit Taktiktafeln, die man hinter mir sieht, die wir dann nochmal äh, auch verwenden um einfach die, die Jungs auch vorzubereiten auf das, was im Training passiert und äh, dann auch vorzubereiten natürlich auf das, was im Spiel passiert oder passieren soll, ja, was passiert beim Gegner was bei uns passieren soll. Ja, hat jeder einen guten Blick hier. Noch dazu ist auch so ein sehr schöner Raum, weil, weil du durch diesen Glasrundbogen einen unglaublich schönen Blick aufs Trainingsgelände hast und so den ja, FC Bayern-Flair aus, aus diesem Raum hier sehr gut aufsaugen kannst. Sprich, du hast auch, wenn du den Raum wieder verlässt, einen sofortigen Blick auf den Trainingsplatz und auch so ein bisschen eine, Bildliche Verbindung zwischen dem, was du besprichst und dem, was du dann draußen sehen willst.
1: Das haben wir jetzt natürlich auch viel mitbekommen. In der Außendarstellung wurde viel darüber gesprochen, über die Strategie, über die Taktik. Das alles wird hier besprochen. Aus deiner Sicht, ich glaube, du hast es letztens auch mal gesagt, du wurdest schon über 1700 Mal gefragt und immer wieder darauf angesprochen. Ich muss es leider noch mal ein draufsetzen. Warum entscheidest du dich für diese doch sehr offensive Taktik?
0: Ja, das ist immer die erste Entscheidungsgrundlage ist, Immer, was hast du für Spieler aktuell zur Verfügung? Das ist der alles entscheidende Punkt. Du richtest bei der Kategorie von Spielern, die wir haben, immer deine Idee erstmal an den eigenen Spielern aus. Das ist der wichtigste Faktor. Und wenn du, wir nehmen jetzt mal Fonsi, der natürlich in den letzten zwei Jahren immer Linksverteidiger gespielt hat, der einfach seit einiger Zeit nicht zur Verfügung stand, der natürlich nicht nur in der Defensive uns in gewissen Momenten immer hilft durch sein Tempo, sondern auch gerade offensiv mit vielen Durchbrüchen, mit vielen Flanken mit vielen entlastenden Läufen auch für die Flügelstürmer sorgen kann, warum wir deutlich seltener Viererkette gespielt haben, zuletzt als Dreierkette. Und dann ist es so, dass wir einfach auch den, aus den Analysen der letzten eineinhalb Jahre, letzte Saison war es einfach so, dass Bayern gemeinschaftlich mit Schalke 04 die meisten Kontaktionen gekriegt hat. Und diese Konteranfälligkeit wollten wir aber ein bisschen wegnehmen. Das ist zwar gefühlt natürlich eine offensive Aufstellung, andersrum, wenn du aus einer Viererkette spielst, bildest du häufig eine Dreierkette, um in der Restverteidigung gut zu sein. Und äh, wenn du schon mit einer Dreierkette startest, musst du die nicht bilden, sondern du stehst einfach schon in dieser Position. Und dann ist es natürlich so, dass wir häufig gegen tiefstehende Gegner spielen, die sehr viel Personal dafür aufbringen zu verteidigen und bei, nach Ballgewinn dann mit viel Personal auch versuchen umzuschalten oder schnell umzuschalten. Und dass das, das Restverteidigungsthema einfach ein sehr sehr wichtig ist. Und äh, deswegen mussten wir da ein bisschen was anpassen was aber immer unter dem Deckmantel der verfügbaren Spieler steht. Und da sind wir aktuell einfach so aufgestellt, dass wir mit dieser Dreierkette jeden Spieler, der aktuell zur Verfügung steht, mit der besten Form in seine beste Position bringen.
1: Was kriegst du da für ein Feedback von den Spielern, um die es da geht? Da werden ja natürlich häufig die Offensiven angesprochen, die bekannten Namen, Serge Gnabry, die Resoné, etc.
0: Ja, grundsätzlich fühlen sie sich alle wohl. Ich habe schon mal gesagt, dass ich eigentlich die ganzen taktischen Dinge auch immer mit Rücksprache, den Spielern treffe, da wird mit denen gesprochen und ich sage ihm meine Idee und die dürfen ihre äußern. Und am Ende ist es ganz wichtig, als Trainer in gewissen Momenten auch mal ja, zurückzustecken. Und du bist nicht der wichtigste Mann, der da draußen rumspringt, sondern am Ende ist Bundesliga ein Players Game oder Champions League ein Players Game und die Spieler müssen sich gut fühlen mit der Idee und müssen die Idee umsetzen können, und nicht du als Trainer musst dann draußen sitzen und sagen, ja, das ist eine geile Idee, aber die Spieler können sich umsetzen, das hat wenig Sinn und die Spieler haben klar kommuniziert, dass sie sich in dieser taktischen Ordnung sehr sehr wohl fühlen, aktuell wohler fühlen als in der anderen, weil sie eben auch sagen, uns fehlen einfach aktuell ein paar Komponenten, die Komponente, die ja die andere Ordnung äh, auch gefährlich macht.
1: Aber ist das dann nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass wirklich auch das Feedback der Spieler genau auf das einzahlt, was
0: du dir auch vorstellst? Das heißt, diese Philosophie
1: trifft sich irgendwo.
0: Ja, natürlich, wenn du ihnen immer wieder vermittelst, das und das ist eine gute Ordnung und das sind das, die Abläufe sind gut, so wollen wir sie haben aus der Dreierkette oder mit, mit zwei Sechsern vor der Dreierkette, wie auch immer, mal mit einer Sechs, mal mit zwei, kannst du natürlich schon viel auch ihre Meinung irgendwo hinpushen. pushen. Ja, und dann ist es so, wenn du dann erfolgreich bist oder die Spiele gut laufen, dann haben Sie die Meinung, dass es gut ist, wenn irgendwann mal ein Spiel nicht gut läuft, dann geht es auch ganz schnell in eine andere Richtung, dass Sie sagen, ja, Sie wollen wieder eine andere Ordnung spielen, das ist auch normal. Du darfst da auch nicht alles auf die goldwaage gelegen, sondern es geht immer darum, so ein Stimmungsbild über einen längeren Zeitraum natürlich zu erfassen und und da noch im Umkehrschluss ihn aufzuzeigen, wenn wir mal ein Tor kriegen, dass das nicht zwingend an der Dreierkette liegt oder auch nicht zwingend an der Viererkette. Es geht darum, wie du die Dinge umsetzt und das gilt von Dreier auf Viererkette natürlich andersrum genauso. Und am Ende geht es darum, die inhaltlichen Dinge besser umzusetzen als der Gegner und nicht ja die immer perfekte Ordnung zu haben. Natürlich haben wir immer Dinge, die wir besser machen können, be besser machen müssen und gibt sicherlich auch Abläufe, die teilweise aus der gewohnten Ordnung vielleicht ein Tick leichter sind, weil es einfach über zwei, drei, vier, fünf Jahre der einzelne Spieler schon gespielt hat und äh, die Dreierkette noch nicht so häufig gespielt wurde, wie die Viererkette ist auch ganz normal. Aber wir haben einfach auch einen veränderten Kader gegenüber den letzten Jahren. Auch das darf man nicht vergessen. Wir haben aber sieben Spieler abgegeben in den letzten zwei Jahren, die die Champions League gewonnen haben, die sind einfach alle nicht mehr da. Ja, und ähm, spielen auch in der Innenverteilung spielen Spieler, die haben die letzten Jahre wenig gespielt. Die sind jetzt absolutes Stammpersonal und die müssen sich auch finden. Und ähm, da gibt es immer mal Abläufe, die sind sehr gut. Wir haben eine unglaublich gute Hinrunde gespielt. In der Rückrunde sind wir so ein bisschen, ja, nicht immer extrem dominant oder nicht immer so souverän, wie wir uns das vorstellen. gab aber auch in der Rückrunde schon herausragend gute Spiele oder herausragend gute Phasen. Das ist immer das, äh, dass wir... Bei Leverkusen die erste halbe Stunde Spiel wir einfach herausragend gut und auf einmal sind wir dann für eine Viertelstunde völlig aus dem Spiel. Das uns dann so ein bisschen den Sieg kostet eigentlich diese Phase. Und da hat auch die Ordnung jetzt keine große Rolle gespielt, weder in den 30 Minuten, wo es perfekt lief, wie auch in den 15 Minuten, wo es nicht perfekt lief.
1: Schauen wir nochmal ein bisschen auf die aktuelle Saisonphase, Champions-League-Viertelfinale. Man spricht ja oft auch von der heißen Phase, auch in der Liga natürlich. Wie wertest du die aktuelle Situation beim FC Bayern?
0: Ja, ich glaube, mit der nötigen Spannung. Das ist schon was, was die was die Spieler auch mögen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie freiwillig unentschieden spielen oder verlieren, um Dortmund näher rankommen zu lassen. Aber trotzdem glaube ich, tut es der, der Mannschaft gut. Das hat man gegen Salzburg gesehen. Das war auch ein Spiel, wo wir liefern mussten. Haben wir kritische zwei Minuten überstehen müssen zu Beginn und dann haben wir geliefert. Der Gegner hat natürlich immer ein Highlightspiel oder überwiegend ein highlight gegen Bayern München und schmeißt da nochmal mehr rein, als es in den meisten anderen Spielen der Fall ist. Wenn du dann eben nicht immer bei 100 Prozent bis dann wir vielleicht nur bei 98. Dann, wenn man jetzt Bochum nimmt, dann noch zwei Sonntagsschlüsse dazukommen. Dann entstehen auf einmal Ergebnisse, die völlig skurril sind, wo man vorher nie damit rechnet. Ja, und von dem her so eine gewisse Grundspannung tut uns, glaube ich, ganz gut. So weit, der sportliche Abriss hier. Dann vielen Dank an der Stelle. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen auf dich als
1: Privatperson schauen. Und da haben wir eine Audionachricht bekommen. Und ich glaube, so viel darf ich vorwegnehmen, die wird dich sehr freuen. Die kommt nämlich von einem auch langjährigen privaten Weggefährten. Und zwar ist das Benjamin Graf. Den kennst du, Benjamin, glaube ich, schon ja. seit deiner Jugend sehr intensiv. Ihr habt zusammen im Sturm gespielt. Richtig. Genau, habt auch richtig viele Tore gemacht. Ja, er, glaube ich, mal 68 und ich 64 in einer Saison zusammen. Sind, Wahnsinn. <lacht> Beim FC Issing damals. Richtig. Und der Benjamin hat Folgendes über dich
2: gesagt. Servus Julian, hier ist der Benny. Hoffentlich denkst du nicht, dass ich jetzt irgendein Schmarrn rede. <lacht> Aber ich finde, dass du immer nur der gleiche, lockere Typ bist, wieder abgehoben, sonst noch irgendwas. Und wenn du nach Issing kommst, einfach mit dir ganz normal reden kann,
0: ohne irgendwie eine Arrogant oder so. Wir haben ja früher erfolgreich als Sturmduo agiert. Wo würdest du mich denn sehen beim FC Bayern, wenn einmal mal
2: der Lewandowski oder sonst jemand ausfällt?
0: Wo <lacht> würde ich ihn sehen? Ja, er... Ja, links vorne, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da hat er, hat er nach wie vor gute Stärken. Ich habe ihn schon lange nicht mehr spielen sehen, weil er nicht mehr so aktiv ist. Aber ja, unsere Jugendzeit war wirklich sehr erfolgreich. Wir waren mit FC Issings ja, 780 Seelendorf, also wirklich klein, waren wir im Merco Cup Finale, haben gegen Bayern 60 unter Haching und so gespielt. Hatten den größten Fanclub, auch den einzigen, weil für alle anderen war es normal. Für Bayern so war das Normalität, dass sie da sich in bei 400 Mannschaften durchsetzen. Für uns natürlich nicht.
1: War das ganze Dorf dabei?
0: Ja, wir hatten echt äh, echt eine sehr erfolgreiche Jugendzeit und habe mit ihm äh, gern zusammengespielt. Bin auch tatsächlich immer noch öfter mal bei Isting. Mein Pass liegt ja auch noch da, also ich dürfte da auch noch spielen. Hab jetzt, äh, <lacht> als ich in Hoffenheim noch Trainer war, habe ich das tatsächlich auch noch ein paar Mal gemacht. Ach wirklich? In der Jugend. Als ich Jugendtrainer war, bin ich dann äh, nach dem Spiel oft hingefahren, habe noch gespielt. Seitdem leider nicht mehr, aber ich bin trotzdem immer wieder mal beim Spiel jetzt gerade, wo ich bei Bayern jetzt Trainer bin, aber nicht mehr so weite Wege habe, schaue ich immer wieder mal vorbei. Und ähm, ja, auch das Feedback ist, finde ich, ein sehr schönes. Das ist immer einer meiner ja, größten Ansprüche, die ich an mich selber habe, mich einfach nicht zu verändern. Auch wenn ich einen Beruf habe, wo du ständig im Fokus bist, wo du natürlich viel Geld verdienst, wo ähm, ja dieses Pendel ins Negative, aber dann teilweise auch in ganz extrem positive Sphären ausschlägt, einfach immer noch der normale Typ zu sein. Und wenn ich dann Jetzt äh, ein treff oder jetzt war ich neulich beim Eishockey und habe auch einen, einen Papa mit seinem äh, Sohn getroffen. Äh, und ja, wenn die dann das Gefühl haben, ich bin immer noch der gleiche, dann ist das für mich äh, deutlich mehr Lob, wie wenn irgendeiner sagt, das war eine gute taktische Ausrichtung oder ein, ein Top-Spiel.
1: Auf was kommst du da im Privatbereich an, im Freundeskreis, im Familienkreis? Was sind so da deine Prämissen?
0: Ja, dass, dass die Leute mich nicht nur mögen, weil ich Bundesliga-Trainer bin. Deswegen habe ich auch sehr viele Freunde, die ich schon hatte, als ich noch selber gespielt habe oder wo ich auch noch kein, kein Spieler war auf dem Weg zum Professionellen. Ich habe keinen Riesenfreundeskreis, sondern eher einen kleinen Erlesenen, auf den ich mich total verlassen kann. Ich habe natürlich viele Bekannte, wie jeder das so hat. Aber wo ich sage, das sind jetzt Top-Top-Freunde, mit denen will ich zwei Wochen Urlaub fahren. Das sind ja, vielleicht acht, neun den ich voll vertraue, den ich alles erzählen würde, die mir einfach schon Jahre kennen. Und ähm, da ist mir ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns sehen, auch nicht nur über Fußball reden und nicht, nicht nur gefragt wird, was ist alles los bei Bayern oder was ist da los, mhm. was ist da deine Meinung. natürlich fällt es immer mal, aber ich mag es auch ganz gern, wenn wir essen gehen und ich daneben nicht im Fokus bin, sondern wir über andere Dinge, über deren Berufe sprechen oder über deren Familien und über deren Leben weil über meines kann man relativ viel rausfinden, über das Leben der anderen eher ein Tick weniger und von dem her äh, finde ich das ganz angenehm, dass ich einfach im Privaten auch meine Familie, das ist einfach ein komplett getrennter Bereich und das ist finde ich ganz angenehm.
1: Ist es auch so ein bisschen deine Energiequelle? Weil viele ja immer davon sprechen, dass du wahnsinnig viel Energie hast.
0: Ja, natürlich äh, ist einer der, der Faktoren, die mir Energie geben. Ich äh, glaube auch der ja, Sport allgemein, wenn ich mich bewege, wenn ich in der Natur bin, in den Bergen bin, wenn ich jetzt einen Tag Skifahren gehe, dann bin ich Sag mal geheilt für die nächsten vier, fünf Wochen. Das gibt mir schon viel Power. Aber ich bin auch im Privaten, würde ich auch behaupten, eher Energielieferant. Ich habe tatsächlich sehr viel und gebe auch gerne was ab und versuche auch im Privaten die Leute mitzuziehen mit positiver Energie. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt, brauche sehr wenig Schlaf, sprich ich habe viel Zeit zur Verfügung, die ich abgeben kann an die Leute, die sie brauchen. Und von dem her, ja, natürlich ziehe ich mir der Energie und, und viel Freude, viel Lebensfreude. Aber gib auch gerne im Privaten äh, was ab. Jetzt nicht so, dass ich total lazy immer nach Hause komme und äh, dann die Akkus aufladen muss und dann voller, mit vollgeladenen Akkus wieder die Garage verlasse. Und ich komme schon auch mit vollen und ähm, ja, gehe dann auch wieder mit vollen.
1: Was sind so die kleinen Freuden in deinem Leben, wo du sagst, hey, die Situation gibt mir extrem viel oder vielleicht auch äh, die und die Speise, das und das Getränk gibt mir extrem viel. Was ist das bei dir?
0: Einen auf trolle mag ich sehr gerne, das gibt mir viel Freude. Aber tatsächlich, was mir viel Freude hier bereitet hat, vielleicht um, um bei Bayern kurz zu bleiben, ist, dass die Mitarbeiter, die außerhalb des Fußballs, außerhalb des Sports hier extrem begeisterungsfähig geblieben sind durch eine nahbare Art. Ja, und ähm, da habe ich so viel in der Anfangszeit, so viel positives Feedback bekommen, dass ich auch äh, mal in andere Abteilung schaue und, und äh, Gespräche führe und auch mit anderen Leuten hier im Verein Blödsinn erzähle, wo die dann sagen, ah, das ist der Cheftrainer, okay, <lacht> jetzt macht denn der für einen Spruch? Und diese Begeisterungsfähigkeit, obwohl man Mitarbeiter bei Bayern ist, der dann natürlich auch Teil des Riesenerfolgs war der letzten Jahre, ähm, trotzdem diese ich sag mal, kindliche Begeisterungsfähigkeit für eigentlich die alltäglichen Dinge zu behalten, das hat mich äh, sehr gefreut. Und das sind so kleine Dinge, die mir sehr viel geben. Manchmal mehr, wie gesagt, wie äh, vielleicht ein sehr gutes Spiel. Das kann ich als Mitarbeiter vom FC Bayern München nur bestätigen. Also da legst du sehr viel Wert drauf, auf diese
1: Interaktion. Ich kann mich auch an Kolleginnen und Kollegen erinnern, die mal spontan am Paddle-Tennis-Court standen und dann kam Julian Nagelsmann und hat sich ins Spiel eingeschalten. <lacht> Richtig. Und dann <lacht> auch entsprechend performt, also das macht, macht sicher sehr speziell. Eine andere kleine Freude, die man dir machen kann, die hat uns auch noch eine Person übermittelt, die dir sehr nahe steht im tagtäglichen Arbeitsleben, Kathleen Krüger. Die hat nämlich auch noch eine Idee, wie man dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Hören wir uns an.
2: Ja, hallo zusammen. Dem
1: äh, Julian kann man zum Beispiel eine Freude mit Haribo-Pronchiol machen. Es <lacht> ist egal, ob Minze oder Zitrone. Wir haben sie auch bei uns im, im Bus immer parat. Also das wäre auf alle Fälle eine Kleinigkeit, worüber er sich freuen würde.
0: Hat hast sie recht. Die Nervennahrung. <lacht> ja, ist gut, weil du äh, kriegst einen frischen Atem und es schmeckt noch gut. kannst kauen, das ist auch gut für die Kiefermuskulatur. Es entspannt dich ein bisschen. Das ist nicht, nicht nur zum Lutschen, sondern du kannst sie auch kauen und ähm, ja. Die geben dir dann nochmal einen frischen Kick. ist tatsächlich lecker.
1: Aber es muss ein wahnsinnig exklusives äh, Produkt sein, weil wir tatsächlich äh, vor dieser Aufzeichnung noch unterwegs waren und dachten jetzt für die Atmosphäre, <lacht> bringen wir mal eine Packung hier an den Start. Äh, ist uns nicht gelungen. Ja, das äh, muss ich, man
0: ganz oft bestellen tatsächlich. gibt es selten im Supermarkt. Weiß nicht, die haben äh, Vielleicht kauft die nur ich, ich weiß es nicht.
1: <lacht> und wenn, dann alle. <lacht> <lacht> genau. Julian, ich würde gerne noch eine kleine Runde Wenn, dann machen. Ich äh, eröffne einen Satz und den kannst du dann gerne mit deinen Gedanken beenden. Wenn ich am Ende der Saison einen oder vielleicht auch mehrere Titel mit dem FC Bayern geholt habe, dann?
0: Hätte ich die Erwartungen erfüllt? Das ist schon, ähm, ja, natürlich an mich selber habe ich diese Erwartungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal wichtiger vielleicht für das persönliche Lebensglück, wie Erwartungen die andere an dich stellen. Und natürlich spürst du auch, wenn du eine erfolgreiche Unternehmung und einen erfolgreichen Verein übernimmst, eine gewisse Verantwortung, die, die andere übertragen und einen ähm, Anspruch, den sie haben. Und ja, die Erwartung zu erfüllen, ist schon ein wichtiger Baustein.
1: Wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen müsste, dann?
0: <lacht> ja, es wäre, glaube ich, ein, wär ein Mountainbike am Oberarm, so ein Mountainbike mit äh, vielleicht einer Herzfrequenzrate und einem Berg. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Da sind viele Dinge dabei, die wichtig sind ins Herz, äh, ja, sowohl symbolisch wie auch fürs tägliche Leben, um zu überleben, aber auch symbolisch die Berge, die ich mich sehr gerne, gerne bewege und äh, das Ganze mit dem Fahrrad, das wäre wenn ich es machen würde, glaube ich, ein ganz gutes Tattoo für mich.
1: Wenn man sich diesen Podcast angehört hat, hat man von Julian Nagelsmann folgendes
0: Neues erfahren. Puh, dass er sehr eingebildet ist und denkt, er gewinnt jedes Spiel gegen den Co-Trainer. Das nicht, werden was, wir nachhalten. Das was, werden wir nachhalten. Was alles Neues weiß ich nicht. Aber natürlich, mein, jetzt habe ich mich selber sehr unter Druck gesetzt durch meine forschen Ansagen Richtung Paddle.
1: Das verspreche ich euch an der Stelle, da bleibt mal dran. Wenn mich etwas sprachlos macht, dann?
0: Oh, da ist viel passiert. Sprachlos bin ich sehr, sehr selten tatsächlich. man kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal sprachlos war. Also Im Negativen schon tatsächlich, das passiert manchmal schon. Der Moment der positiven Sprachlosigkeit ist, glaube ich, deutlich schöner, aber der passiert seltener. Da gibt es eher dann nochmal irgendeinen Spruch oder Anfeuerung oder Lobesschrei, wenn irgendwas Außergewöhnliches dabei ist, was einen sprachlos machen kann. Im Negativen ja, gibt es leider immer wieder mal aktuell der, der Krieg in der Ukraine. Der lässt einen leider sprachlos zurück, ähm, Ja, wo einem tatsächlich selbst mir, der viel erzählt, nichts dazu einfällt, was man, ja, oder wie man das Ganze irgendwie sich selbst erklären kann, warum so etwas passiert. Absolut. Macht uns,
1: glaube ich, alle absolut fassungslos. Wenn ich richtig sauer bin, dann?
0: Ja, äh, gibt es ein extremen Pulsanstieg, das ist tatsächlich so. <lacht> das merke ich dann auch im Halsbereich, dass die Hauptschlagader etwas mehr pulsiert als im normalen Zustand. Und dann wird es auch meistens sehr, sehr laut. Also ich sabbel dann auch viel ja, so Selbstgespräche, wo ich dann sehr laut bin und, und rede, obwohl manchmal gar keiner dabei ist. Ähm, ja, es wird dann schon manchmal laut, das sieht mir auch beim Spiel manchmal zu laut oder zu emotional.
1: Es ist immer ganz interessant, wenn man das so ein bisschen beobachtet, auch die Trainingseinheiten hier an derselben der Straße. Du kommst raus auf den Platz mit deinem Trainerteam bist du natürlich immer schon sehr früh draußen. Dann schlagt ihr euch ein paar Bälle hin und her. Du bist super locker, habe ich so das Gefühl. Es ist alles super entspannt. Und dann merkt man so langsam, wie die Pulskurve ansteigt. Ich Irgendwann der Peak ist erreicht dann beim Abschlussspiel, glaube ich, ja. da wo du dann in intensiver moderierender Funktion an der Seitenlinie stehst. Und dann flachts hinten raus wieder so ein bisschen ab. Dann bleibst du auch gerne noch mal ein bisschen länger, machst ein Lattenschießen. Ihr spielt oft gerne 16 dann, glaube ich. Ja. Schon, schon interessant, wie da deine, deine Anspannungskurve auch bei so einer Trainingseinheit ist.
0: Ja, ich finde, es ist wichtig, auch in also A, wenn man rausgeht auf dem Platz und man kickt immer noch ein bisschen selber. Das ist ja auch untypisch für einen Cheftrainer, das machen nicht viele. Das machst du sehr häufig. Ja, muss aber ich finde das einfach, haben. dass du, wenn man diesen Sport liebt, dann darf man das auch machen und man versucht ja irgendwas zu vermitteln, was einem auch was bedeutet. Ja, ich mag ja Fußball und liebe Fußball und habe es auch sehr gern selber gespielt. Und wenn du willst, dass die Spieler irgendwie brennen für den, für den Sport und für Fußball, dann ist es, äh, glaube ich, gar nicht so verrückt, dass man selber auch dafür brennt und es immer wieder kickt. Und dann ist aber auch wichtig, dass die Spieler merken, dass es halt irgendwann im Training einfach diesen Punkt gibt, wo es dann in die konzentrierte Arbeit geht. Aber um diesen Punkt zu erreichen, ist einfach halt eine gewisse Lockheit vorher auch gar nicht äh, so verkehrt. Und äh, jeder, auch Olympionike, der in sehr großen Abständen nur Topleistung bringen darf, weil er so nicht so viele große Turniere hat, der hat auch äh, dann den größten Erfolg, wenn er in den Momenten vor einem Rennen oder vor, vor einem Spiel oder was auch immer für eine Sportart, eine gewisse Lockerheit noch hat, aber dann eben genau in diesem Moment auch liefern kann und sagen, jetzt, jetzt kommt es drauf an. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Spieler das lernen, mit mir auch mal einen Witz machen zu dürfen und Spaß machen zu dürfen vor und nach dem Training, aber im Umkehrschluss auch genau merken, jetzt geht es konzentriert los und jetzt wollen wir auch wirklich konzentriert arbeiten. Und da musst du nicht besonders autoritär sein, sondern einfach das vorleben, was du auch willst. Ja, die Lockerheit, wenn es Lockerheit okay ist und die, die Ernsthaftigkeit, wenn Ernsthaftigkeit angebracht ist.
1: Ich lege mal eine Frage nach. Wenn ich den FC Bayern-Podcast führen dürfte, dann würde ich ihn führen mit?
0: Oh, gute Frage. Ähm, das muss ja einer aus dem FC Bayern-Umfeld sein. <lacht> ja, ich glaube, Max Pelker ist sicherlich kein schlechter Gesprächspartner. Ähm, Sportpsychologie ist ja, ein, ja ein, ein Feld, was immer modischer wird, sage ich mal, was populärer wird, wo sich auch viele Menschen damit befassen. Früher war die Psychologie im Allgemeinen ja immer ein bisschen in Verruf, dass nur Kranke das besuchen. Mhm. Gerade in der Sportpsychologie geht es darum, Performance rauszukitzen und nicht einen kranken Menschen gesund zu machen. Auch mal, natürlich. Aber hauptsächlich geht es darum, die Performance zu verbessern. Und es ist im Prinzip auch, wie jeder fußballspezifische Trainer, ist ein Sportpsychologe auch dafür da, einen Status Quo festzustellen und am Ende diesen Status Quo zu verbessern, dass die Performance besser wird. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der in gewissen Situationen nicht gut klarkommt, der will ich jetzt nicht sagen, ein Krankheitsbild hat, aber der einen gewissen ja, psychischen Faktoren hat, die hemmend sind, wo man dran arbeiten kann. Aber in allererstin geht es mal darum, die Performance zu verbessern. Und ich glaube, dass viele das sicherlich auch interessiert, wie ein, ein Sportpsychologe tagtäglich auch arbeitet. Wäre ein das Beispiel. Sind. Sonst würde ich einen Peter empfehlen, der macht das beste Rührei der Welt. Der kann mal erklären, wie das funktioniert, dass das so lecker ist. Das machen wir dann in Kombination <lacht> mit deinem Hackbraten vielleicht. Ich bin Vegetarier geworden, aber ich koche ihn trotzdem gerne für euch. <lacht> Sehr
1: gut. Wenn ich einen Tag Profispieler unter dem Trainer Julian Nagelsmann wäre, dann? Das habe ich schon oft
0: gedacht. Jetzt sind wir gespannt, ja. was du dazu sagst. Ja, ich glaube, ich würde schon sagen, dass Training interessant ist und dass es Spaß macht, aber dass es anstrengend ist und dass er mir schon, glaube ich, teilweise auch auf die Nerven gehen würde. Ich glaube, jetzt, ich persönlich hätte mich als Trainer, glaube ich, gar nicht so gut ausgehalten, wie es viele Spieler hinkriegen. Also
1: ein großes Kompliment. Für die Spieler. Und ja, so. ja, ja, für ja, die ja, Spieler, ja. absolut. Wenn ich den FC
0: Bayern in drei Worten
1: erklären müsste, dann?
0: Groß, äh, traditionsreich und äh, über sehr viele Jahre unglaublich erfolgreich. Und ist
1: es dein Herzensverein?
0: Ja, absolut. Ich habe äh, schon oft betont, die das, was es dazu macht, ist einfach, wenn du als Kind schon Fan bist, ist ja klar, das äh, ist dann sehr bedeutend. Aber einfach auch die Option zu haben, in deiner ja, nahezu Heimatstadt, ich bin nicht hier groß geworden, aber dann äh, später habe ich hier gelebt, mehrere Jahre und unweit von hier groß geworden. Und diese Passung, einen Verein dieser Kategorie in deiner Heimatregion zu trainieren, die gibt es ja ganz, ganz selten. Ja, es passiert sehr selten, dass du die Option dazu hast und diese Passung macht es schon zu einer extremen Herzensangelegenheit für mich. Deswegen wäre es auch gut, wenn wir viel gewinnen, dass es noch ein bisschen länger geht. Ja, ja. Davon gehen wir mal schwer aus, dass es noch ein paar Jahre geht.
1: Wenn ich Julian Nagelsmann und das ist dann die abschließende, in drei Worten charakterisieren müsste, dann?
0: Ungeduldig, <lacht> ehrgeizig <lacht> ähm, ja und lebensbejahend, habe ich schon oft betont. Ich glaube, dass ja, ich, wie ich schon gesagt habe, immer gut gelaunt bin tatsächlich. Und es muss schon sehr, sehr viel passieren, dass ich schlechte Laune habe und es nicht gespielt, sondern es ist einfach so, ich habe, habe das eigentlich nie Kopfschmerzen, wenn ich habe. Das mache ich nicht ganz so gerne, da bin ich manchmal ein bisschen schlechter drauf. Aber grundsätzlich bin ich immer gut gelaunt und versuche, es gibt einfach sehr viele Dinge auf der Welt, die nicht so ganz so schön sind, und versuche auch mit meiner Energie und mit meiner Lebensfreude auch Menschen mitzuziehen und zu zeigen, dass es auf diesem Planeten grundsätzlich schon sehr schön ist, wenn wir alle ein bisschen was dafür tun. Und es ist manchmal gar nicht so viel, wie man meint. Wenn die da so ein bisschen in seinem eigenen Bereich dafür sorgt, dann glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin und äh, das versuche ich so ein bisschen vorzuleben. Und auch die, die ein bisschen weniger Energie haben, das gibt es auch, ähm, so mitzuziehen, dass sie trotzdem auch die nötige Lebensfreude verspüren und gerne auf dem Planeten sind.
1: Du hast da auch ein sehr passendes Motto mit deinem Sohn, habe ich äh, gelesen. Genau. Das Leben ist zum Lachen da.
0: Richtig, ja. das sage ich immer wieder mal, wenn er mal traurig ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich es vorstellt. Oder ja, natürlich auch so Themen wie jetzt in der Ukraine, das beschäftigt ihn auch, ist ja klar. Ähm, und dann ist dann nach so einem ernsten Gespräch das immer der der Satz, wenn er so nachdenklich dann oft, wenn ich ihn ins Bett bringe, dann mal nachdenklich vor mir liegt, dann sage ich, äh, denk dran, das Leben ist zum Lachen da. Und dann äh, ist immer ein sehr, sehr herzlicher Moment, das ist sehr emotional.
1: Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Julian, ja, sehr vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr Eine gerne. allerletzte abschließende Frage habe ich noch. Wir hatten in unserem ersten Termin hier beim FC Bayern mit dir ein besonderes Geschenk auch für dich. Das ging natürlich auch schon durch die Medien. Das ist die bekannte und viel zitierte FC Bayern Bettwäsche. Jetzt kannst du es dir wahrscheinlich denken. Kam die schon zum Einsatz? Hast du da schon drin geschlafen? Ja, ich habe
0: die tatsächlich, äh, mein Patenkind, äh, ist ein richtiger FC Bayern Ultra. Und ich habe äh, bewusst, ich habe ja immer eine Bayern -Bett Bettwäsche gehabt und Bayern-Kissen und wollte bewusst nicht mehr in der Neuen schlafen, sondern die Erinnerung meiner Kindheit behalten an meine kuschelige alte Bayern Bettwäsche, die dann schon Löcher irgendwann hatte. Und habe das meinem Patenkind geschenkt. Der hatte Tränen in den Augen und ähm, sprich, da haben wir dann hab da zwei Leute eine Freude gemacht, erst mir und dann meinem Patenkind. Und äh, da weiß ich äh, von ihm dass sie, und auch von seinen Eltern, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin äh, seit mehreren Jahren, dass die schon häufig zum Einsatz kommen und auch schon Richtung Löcher geht wahrscheinlich. <lacht> also die
1: Tradition wurde fortgeführt, kann richtig, man so lassen.
0: Richtig. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß sehr
1: gemacht. Wir haben sehr, sehr viel erfahren über dich, äh, freuen uns natürlich auf viele weitere Termine und Gespräche, viele, viele weitere Jahre mit dir als Cheftrainer hier beim FC Bayern München und hoffentlich noch einige Titel, die wir zusammen feiern können. Das wäre
0: schön. Dankeschön. Danke, Julian.
1: Ja, ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen. Schaltet gerne auch das nächste Mal wieder mit ein bei unserem FC Bayern Podcast. Seid mit dabei. Abonniert uns auf allen Kanälen, da verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
0: Ja, ciao.